0: Cette vidéo de détenus faisant du karting en prison a fait le tour des réseaux sociaux. Quasiment tous les politiques ont réagi, mais derrière ces images, il y a des vraies questions cruciales. C'est la première actu de la semaine qu'on va voir dans cette vidéo, avant le retour, donc la semaine prochaine, déjà de ma tête, mais surtout des actus du jour sur cette chaîne du lundi au vendredi. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, Colantest, c'est donc une émission qui existe depuis quelques temps, qui a été lancée par Jibril, qui est très présent sur Snap, et qui est inspirée, donc vous l'aurez compris, du jeu Colanta. Donc il y a des épreuves sportives, des dé- Filles, etc. Sauf que, eh bien, Colantès se déroule non pas sur une île déserte, mais dans les quartiers avec des jeunes ou encore des policiers. Et en fait, le 19 août dernier, eh bien, un nouvel épisode a été diffusé sur les réseaux sociaux. Et cet épisode était assez spécial puisqu'il se déroulait à l'intérieur de la prison de Fresnes en région parisienne. Il opposait notamment, eh bien, des détenus à des surveillants de la prison. Le truc, c'est que cet épisode, qui était réalisé au profit de plusieurs organisations caritatives et qui était financé par les producteurs eux-mêmes de l'émission, a fait énormément réagir, notamment du côté de la droite et de l'extrême droite. Par exemple, eh bien Marine Le Pen, du Rassemblement National, a dénoncé, je cite, « une insulte à toutes les victimes et elle a estimé que le gouvernement était incapable de contrôler ses prisons en laissant donc l'organisation d'un tel événement au sein d'une prison. » Alors justement, peu après, eh bien c'est le gouvernement qui a réagi. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a déclaré qu'il était au courant de l'organisation d'un tel événement dans la prison de Fresnes, mais qu'il ne savait savait pas que les détenus allaient faire du karting, une activité donc à laquelle, selon lui, eh bien, il se serait clairement opposé. Il a également annoncé vouloir, je cite, « fixer clairement les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion en prison », autrement dit donc des projets qui ont pour objectif de réintégrer progressivement les détenus au reste de la société pendant qu'ils font leur peine pour que la transition soit possible. Bon, et la polémique, elle a pris encore plus d'ampleur quand on a appris quelques jours plus tard que deux détenus qui apparaissent dans la vidéo avaient été condamnés pour un viol et un meurtre alors que la prison avait assuré qu'aucun participant n'avait été condamné pour des crimes. Ça, c'est donc pour les informations à savoir sur cette polémique en tant que telle. Derrière la polémique, il y a des vraies questions et des vrais éléments du débat sur la situation des prisons et même sur le rôle des prisons en tant que telles qui ont pu être soulevés En effet, à la diffusion de ces images, beaucoup ont fait part de leur indignation, estimant que les détenus devraient pour ce qu'ils ont fait. Et ce discours d'ailleurs a trouvé écho chez pas mal de politiques qui ont estimé que les prisons et le gouvernement étaient trop laxistes et que de tels événements montraient une dérive selon eux dans l'encadrement des détenus. Mais à côté de ça, eh bien, plusieurs voix se sont élevées pour critiquer l'ampleur qu'a pris cette affaire. Selon certains, eh bien, ça détourne le débat public des problèmes de fonds qui sont relatifs aux prisons. Trois syndicats d'avocats et de juges ont par exemple réagi dans un communiqué en dénonçant le fait que le ministère de la Justice réagit à cette polémique, et ce, plutôt que de pointer du doigt les vrais problèmes, selon eux, dans les prisons françaises, notamment deux questions majeures, la question de la surpopulation et la question de l'insalubrité. En fait, selon Dominique Simoneau, qui est contrôleuse générale des prisons en France et qui a été interrogée notamment par Combini, eh bien la prison de Fresnes est surpeuplée aujourd'hui à hauteur de 144% et certains détenus dorment à même le sol avec des cafards et des rats. Une réalité donc, selon elle, très loin de l'image du Club Med que certains politiques ont voulu dénoncer. De son côté le directeur de la prison de Fresnes a reconnu le mauvais choix de certaines épreuves mais reste convaincu que l'événement avait je cite énormément de sens pour lutter contre les violences en prison et pour favoriser plus largement eh bien, la cohésion entre les surveillants et les détenus, ce qui peut là aussi favoriser par la suite la réinsertion des détenus. Bref, pourquoi est-ce qu'on voit tout ça Parce que c'est intéressant de voir que cette question sur le Colantès en tant que tel a fait émerger des questions plus larges sur l'état des prisons aujourd'hui, sur le fonctionnement de la justice, sur le choix de placer des personnes ou non en détention, sur les autres peines qui peuvent exister, et tout le débat qu'il y a autour des peines alternatives. C'est un petit peu moins dans l'actualité en ce moment, mais ça revient quand même assez régulièrement. Je pense qu'on fera d'ailleurs un point en détail là-dessus, avec pourquoi pas un reportage qui illustre un peu le débat et les grandes questions sur ce sujet. En tout cas, dans une dernière mise au point sur Twitter notamment, eh bien, Jibril, qui est donc l'une des personnes à l'origine du projet, eh bien, a a estimé que son but avait toujours été de mettre en avant la réinsertion ainsi que la prévention des jeunes et des moins jeunes au milieu carcéral. Si jamais vous voulez plus d'informations sur ce débat, etc., et eh bien, je vous mets des liens directement en description. Allez, je vous propose qu'on passe maintenant en revue les autres actualités majeures de la semaine. D'abord, celle-ci, ça fait maintenant six mois que la Russie a envahi l'Ukraine. C'était le 24 février 2022. Et de manière assez marquante, ça a aussi coïncidé, en fait, avec le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août 1991. Alors, le président le président ukrainien Volodymyr Zelensky craignait des attaques russes en ce jour spécial. Et eh bien, en l'occurrence, une frappe sur un train, un train militaire selon les Russes, a fait plus de 25 morts, dont des enfants. Ça s'est passé au niveau de la gare de Chaplino, au centre de l'Ukraine. Alors, vous l'aurez compris, la guerre se poursuit encore tous les jours en Ukraine, notamment à l'est du pays. Et eh bien, à l'occasion de ces six mois, et eh bien, le président américain Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire à destination de l'Ukraine, une aide d'un montant record de. 3 3 milliards d'euros. Il s'agit de la somme la plus importante jamais annoncée et elle porte l'aide américaine au total à près de 10 milliards d'euros jusqu'à présent pour aider donc cette armée ukrainienne. De son côté, l'Union Européenne a annoncé qu'elle allait mener un programme de formation et d'entraînement pour l'armée ukrainienne et ça se passera dans des pays voisins. Bref, les pays occidentaux intensifient leur aide à l'Ukraine. Et si vous voulez plus d'informations sur les six mois là de la guerre qui se sont déroulés jusqu'ici, j'ai posté avec mon équipe un poste spécial à long, qui fait une sorte d'état des lieux euh, d'où on est euh, le conflit. Ça se passe sur Instagram donc euh, le nom du compte c'est Hugo Decrypt et évidemment on continuera à parler de l'Ukraine dans les prochains jours. Deuxième information qui concerne là aussi la guerre en Ukraine, l'entreprise française Total Energy, c'est donc euh, le nouveau nom de Total, est accusée tout simplement de contribuer à fournir du carburant aux avions de combat russes qui participent à la guerre. C'est ce qu'affirme le journal Le Monde qui s'est appuyé sur des données de l'ONG Global Witness, une organisation spécialisée dans la lutte contre le pillage de des ressources naturelles et contre la corruption politique. Alors pour être un petit peu plus précis, Total Energy ne fournit pas directement du carburant mais en gros selon le monde, eh bien, l'entreprise continuerait de vendre à la Russie du condensat de gaz, c'est en fait un type de pétrole très léger qui est ensuite transformé en Russie en kérosène et donc le kérosène c'est le carburant qui est utilisé aujourd'hui par les avions or eh bien selon ces données de l'ONG ce carburant produit en partie donc par Total est ensuite envoyé dans deux bases aériennes russes et c'est notamment depuis ces bases aériennes qu'ont décollé les avions qui ont bombardé le théâtre de Mariupol à l'est de l'Ukraine. C'est un bombardement qui avait causé la mort d'environ 600 personnes en mars 2022. Bref, Total Energy est donc accusé de servir du gaz aux avions de guerre russes. Total Energy, de son côté, nie en bloc ces accusations. Certaines personnalités politiques françaises ont demandé à Total de se retirer de toute activité économique en Russie. De son côté, le gouvernement a appelé à faire la lumière sur cette affaire Évidemment, on suivra tout ça et le débat sur ce qu'il en est dans les prochains jours. Troisième information rapidement, c'est un sujet dont on parlait la semaine dernière. Le ministre des Transports français Clément Beaune s'est déclaré favorable à une régulation au niveau européen des trajets en jet privé. Selon lui, les comportements vont devoir changer. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ces dernières semaines, il y a plusieurs comptes qui se sont mis à traquer les vols en jet privé, notamment de milliardaires français et à dénoncer leur impact sur l'environnement puisque voyager en jet privé est bien bien plus polluant que voyager dans des avions de ligne plus classiques, ou alors de ne pas prendre l'avion évidemment. Alors plusieurs membres de l'opposition à gauche réclament carrément l'interdiction des jets privés en France. C'est le cas par exemple du chef du parti Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. De ce côté, eh bien, le ministre des Transports, Clément Beaune, est donc contre une interdiction, mais plutôt pour une régulation. On verra donc si des mesures ou des décisions sont prises à l'échelle nationale ou européenne. Quatrième information maintenant qui inquiète d'ailleurs à quelques jours de la rentrée, il manquerait cette année près de 4000 chauffeurs de cars scolaires selon le gouvernement, alors que le syndicat parle d'une pénurie de 7000 chauffeurs de cars scolaires. Alors plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque de personnel, notamment une faible attractivité du métier, avec des horaires souvent coupés en deux, avec le matin tôt et en fin de journée, et souvent eh bien, un salaire jugé trop bas. En tout cas, on peut observer que c'est une pénurie qui se produit aussi dans d'autres pays du monde, c'est notamment le cas je regardais ça l'autre jour, en ce moment aux états unis Et ce qui est sûr, c'est que ça va avoir une conséquence pour les élèves qui prennent ces cartes scolaires au quotidien. Dans certains cas, il y aura des temps de trajet plus longs ou alors des arrêts plus loin de leur domicile pour optimiser tout ça. En attendant donc peut-être sur le moyen terme eh bien, des meilleures conditions de travail, de salaire, etc. qui pourraient permettre donc d'attirer de nouvelles personnes vers le métier. Cinquième information d'ailleurs, puisqu'on parle de la rentrée, Emmanuel Macron a justement fait plusieurs annonces concernant l'école. Il a notamment annoncé que le pass culture, qui est donc ce dispositif du gouvernement qui permet aux jeunes d'acheter des biens ou alors des sorties en rapport avec la culture. Eh bien ce passe Culture va être étendu aux élèves dès la 6 sixième alors que jusqu'à maintenant il était réservé aux jeunes de 15 à 18 ans qui avaient plusieurs centaines d'euros à dépenser comme ça dans des biens culturels. Alors le montant pour les moins de 15 ans et pour ceux en sixième n'a pas encore été précisé. A priori sera quelque chose de progressif donc vous n'allez pas pouvoir dépenser des centaines d'euros dès la sixième. Donc c'est un dispositif qui continue à s'étendre. La sixième info c'est un chiffre qui a été révélé au début de la semaine par un organisme du ministère du travail français. 520 000 salariés ont ont démissionné en France entre début janvier et fin mars de cette année. C'est tout simplement du jamais vu depuis 15 ans dans le pays. La raison majeure de cette hausse des démissions, c'est qu'en ce moment, beaucoup d'entreprises cherchent à recruter et donc les salariés parfois se retrouvent en position de force. Ils sont davantage tentés de changer d'emploi, par exemple pour obtenir un meilleur salaire. Et ça rejoint d'ailleurs pas mal l'actualité sur les chauffeurs de cars scolaires qu'on évoquait à l'instant. Certains économistes parlent d'un mouvement de grande démission, reprenant donc un concept venu des états unis et qui se déroule pas mal en ce moment là-bas. C'est quelque chose qu'on avait analysé d'ailleurs en juillet dans ce format des Actus du jour. Je vous renvoie vers la vidéo là-dessus directement en description. Septième actualité qui s'est déroulée cette semaine en Asie, dans la cité-état de Singapour, l'homosexualité ne sera bientôt plus un crime. C'est ce qu'ont annoncé les autorités cette semaine. En gros, jusqu'ici, les hommes homosexuels risquaient jusqu'à deux ans de prison, même si dans les faits, depuis plusieurs décennies, les sanctions n'étaient plus appliquées. Mais là, c'est donc officiellement dans la loi une décriminalisation eh bien, de l'homosexualité cependant eh bien, en même temps que cette décriminalisation de l'homosexualité Singapour va aussi inscrire dans sa constitution donc dans la loi suprême du pays l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe dans l'idée donc de réserver absolument le mariage aux couples hétérosexuels. Bon la dernière information c'est une information culturelle un petit peu plus légère et d'ailleurs je vous en reparlerai lundi on va mettre davantage de bonnes nouvelles à partir de la semaine prochaine dans les actus du jour parce que je sais que c'est quelque chose que vous voulez beaucoup. Cette semaine c'est éventuellement une bonne nouvelle si vous êtes fan de ça parce que c'est le retour de Game of Thrones, ça n'a pas dû échapper d'ailleurs à ceux qui suivent tout ça plus précisément eh bien, c'est l'arrivée de la série House of the Dragon qui se passe eh bien avant les événements de Game of Thrones alors l'épisode 1 a explosé les records aux états unis avec 10 millions de spectateurs sur la chaîne HBO et sur la plateforme de streaming HBO Max, c'est la meilleure audience en fait de l'histoire de HBO pour un premier épisode et au passage pour celles et ceux qui ça intéresse en France House of the Dragon est disponible sur OCS. En tout cas de mon côté, et avec énormément de retard comme d'habitude, je suis en train de découvrir The Boys sur Prime Video. Excellente série, j'adore tout simplement. Je vous recommande ça, je si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la regarder. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Décrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.